0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla más en nuestro podcast, una charla como cualquiera. Para celebrar los seis meses del podcast, hemos decidido hacer una serie de episodios con los invitados que ustedes más han escuchado. Y tenemos en esta ocasión a nuestro querido amigo Marco Antonio Salazar. Marco, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal, Armando? ¿Qué tal, compañeros? Una vez más, agradeciéndoles un honor estar aquí en esta charla, estar con su público, con sus ciberescuchas... Eh, he recibido de bote pronto comentarios que escucharon este podcast, desde Perú por ejemplo dije ah qué interesante, pues saludos a Perú saludos a España, saludos en todas las partes que nos escuchen nos pues damos cuenta que las redes sociales son universales, no hay fronteras y no hay barreras para la comunicación
0: y para demostrar que no hay barreras ni fronteras, hace unos meses cuando esto empezaba, siempre saludábamos a Violeta que estaba en Guadalajara y ahora saludamos a Violeta que está desvelada desde España Pero que está en Madrid Violeta, ¿cómo estás? Muy
2: bien, desvelada
0: con trabajos pero bien todo. Y al incansable, inseparable miembro de este podcast Mi querido Alex Cruz, ¿cómo estás?
3: Bien Armando, Violeta,
0: gusto saberles Y recordando un poco de lo que platicábamos La vez pasada platicamos mucho de la natación de los, del 68 Pero también fue un momento clave para el atletismo, ¿no Marco?
1: Así es esos juegos marcaron, eh, no nada más a nivel internacional, que se rompieron varios récords, el de los 100 metros con Tommy Hines, el salto de longitud con Bob Beamon o esos 200 metros en donde Tommy Smith y Joaquín Carlos levantan el puño, el famoso Black Power, la final de los 400 metros con Lee Evans. Y bueno, a eso se le suma que a nivel local, el sargento José Pedraza, que en paz descanse, obtiene la medalla de plata en la prueba de marcha. Y de ahí surge toda una escuela, la famosa escuela de caminata que maravilla al mundo durante la década de los 70s y 80s. Y curiosamente, también que en paz descanse, Ernesto Canto fallece la semana pasada víctima de cáncer en el páncreas a los 61 años de edad. Bueno, Ernesto dice que él se inspiró en la medalla del sargento Pedraza y por eso fue andarín. Y lo que son las cosas, él obtiene la medalla de oro muchos juegos después, pero bueno regresando al 68 y al sargento Pedraza, bueno él, el sargento es el que abre esa brecha, abre el interés y le demuestra a las autoridades que con trabajo y con apoyo en todos los sentidos, se puede formar un deporte nacional, la marcha en su momento fue el gran deporte nacional, el que dio la cara a nivel mundial, más que el fútbol más que otro tipo de deportes profesionales con fútbol americano y béisbol la marcha se encargó de darle nombre y decir al mundo que México no nada más era el zarape y el sombrero de charro sentados en un cactus que esa era la imagen ellos platicaban ese equipo de marcha platicaba que cuando fueron a Checoslovaquia iban a Alemania e iban a Europa a ganarles a los europeos pensaban que iban a llegar los Speedy González el sombrero de palma y los jorongos y en guaraches y yo oh, sorpresa estos morenos chaparritos delgados y muchos con Bigotes fueron y les ganaron varios títulos de campeonato mundial allá en los europeos. Entonces, claro que el 68 a nivel de atletismo dejó mucho y aportó mucho a este deporte. Yo me quedé con muchas
0: ganas de saber más sobre los principios del general Clark Flores.
1: Ah, bueno, el general es de los que más peleó que a México se le dieran los juegos y él es lastimosamente sale de ese cuerpo directivo, de ese comité directivo. De las, de las formas más penosas. Lo despiden en el 66, pero hagamos un poco de historia. El general Clark Flores José de Jesús Clark Flores buscó la sede de los Juegos Olímpicos para 1956, que se los dieron a Melbourne. O sea, él ya traía la idea, él como buen militar que estuvo acompañando a las delegaciones en juegos, en los del 36, en los del 48, veía cómo en la actividad física sí representaba algo para una sociedad, era de los grandes convencidos que México debía desarrollar su deporte, que debía tener ese nivel de infraestructura, por eso él pelea los Juegos Olímpicos, y él está cuando se los dan a México en el 63, allí en Baden-Baden, él es el que dice, debemos contratar a entrenadores extranjeros, debemos construir instalaciones, debemos darle a la juventud esas herramientas, mente sana en cuerpo sano, él es el que dice, hay que construir instalaciones deportivas y no es nada extraño que si ustedes van aquí en la Ciudad de México a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, hay una alberca, hay un gimnasio. Pequeño, pero lo hay. Había una lógica. Vamos a darles deportes en vez de construir más hospitales. Mientras más haya una sociedad sana que practique deporte, menos necesidad va a tener de ir a un hospital. Si había una lógica y ustedes ven a la unidad de independencia, la unidad de Cuauhtémoc, del Seguro Social. Hay una alberca a un lado de ese centro médico o de esas instalaciones de salud. Bueno, esa es la idea de Clark, darle al deporte darle a la sociedad más bien el deporte y darle esas instalaciones. Él peleó los Juegos Olímpicos y él era de esos grandes precursores. Él es el que dijo, vamos a contratar a Lester Lane para el básquetbol, a traer a Roran Johnson para la natación, a traer a Popovurka para el voleibol, a traer a, a los rumanos para el esgrima, para la lucha, a traer a los polacos como Hausleber, como Kemka, para el atletismo. Él es el que dijo, hay que traer y capacitar a entrenadores deportivos. De él es la idea de la Escuela Nacional de Superior de Educación Física. Hay que preparar a entrenadores que preparen a los deportistas. No sé si él la crea, pero de él es la idea. Pero comete el error de todos los militares que se sienten omnipotentes Le insultan al presidente de una gira, el presidente de Azordaz, como buen político, vamos a llamarlo así, no duda y lo despide de sus cargos. Simple y sencillamente él era miembro del Comité Olímpico Internacional y él los, él los retiene su cargo nada más, pero lo despide. Díaz Ordaz le pide la renuncia del Comité Organizador del Comité Olímpico Mexicano. Lo hacen a un lado dos años antes de los Juegos, cuando Clark tenía todos los hilos del deporte en México. Las instalaciones, los entrenadores, las giras, los presupuestos al irse él. Nombran a Ramírez Vázquez, que no tengo nada contra el arquitecto, pero él se va más allá del rollo cultural, del que todo esté a tiempo. Él decide cumplir todos los programas y contratos con los entrenadores, que no le fallen en los presupuestos, cumplir con decoro a los Juegos Olímpicos. Yo creo que él hubiera no existe, pero si se hubiese quedado Clark, otra cosa nos hubiera cantado en este deporte. Clark está citado, plasmado en el libro que sacamos la institución de José Ramón Fernández, varios colaboradores, alumnos y usted profesor, un servidor, organizamos ese libro y ahí lo citamos con dos fuentes. Clark insulta al presidente, le dice algo, apure ese pinche viejo feo. ...que se nos hace tarde... ...cuando iban a revisar unas instalaciones en el 66... ...Díaz Ordaz se tarda en bajar del camión... ...y lo estaban esperando... ...pero lo más grave es que iba... ...comitiva del Comité Olímpico Internacional... ...iba okay. la prensa... ...y escucharon todos... ...quien nos la platica, las dos fuentes... ...dicen... ...cuando Díaz Ordaz escuchó ese insulto... ...no se inmutó... ...siguió caminando... ...y todos los que estábamos ahí... ...un silencio sepulcral... Clark lo minimizó y siguió... ...y en la noche de ese día... ...Díaz Ordaz le habla a esta fuente y le dijo, fulano de tal, pídale la renuncia a Clark, no lo quiero ver en lo que tenga que aparecer en el comité organizador y en los Juegos Olímpicos, yo sé que es miembro del comité internacional, eso es su bronca pero no lo quiero ver dentro del comité ¿y sabe a qué me refiero? Sí, y esta fuente dice, ese día Clark ofreció una cena en su casa a los miembros del comité olímpico internacional, y ese día llegué y agüité la cena general, el presidente Díaz Ordaz me está pidiendo su renuncia, y usted sabe por qué y dice, no se inmutó Clark, Sabía lo que había pasado, lo entendió y nada más me respondió, sí, pero ustedes la redactan. Yo la firmo, pero ustedes la van a redactar. Y así fue. Al otro día yo redacté la carta de renuncia, se la enseñé a Clark, ya la revisó el presidente, sí, ya la leyó, se la leí, ya la escuchó. Adelante él firmó y desafortunadamente a partir de ese día desaparece el general Clark Flores del deporte olímpico mexicano y fallece él años después, creo en el 63, si no me 73, perdón, de cáncer también se, se fue el general Flores, pero se fue triste. Creo que le cayó el 20 de ese error que cometió, pero ya tarde. Ese insulto le valió al deporte mexicano llegar ahí al tope del 68 y quedarnos ahí. Todavía seguimos hablando de las medallas del 68, imagínese. ¿Y Clark fue deportista antes? No, creo que no, ¿eh? no me haga mucho caso. Bueno, como los militares sí tienen que practicar como disciplina dentro de su formación, sí tuvo que ver con, me imagino, las carreras, la equitación, pero a nivel macro, a nivel como el general Mariles, no. Sé que estaba involucrado, le gustaba, se dio cuenta del poder que tenía el deporte, pero no a los niveles de, de Mariles. ¿eh? Mariles también es otro caso aparte, otra historia aparte y otro deporte, que es otro deportista que se cuece aparte. Mariles también es todo un caso que hay muchas historias que contar de ese gran equipo del 48 comandado por el general Mariles.
0: Cuéntenos alguna
1: una anécdota. Bueno, pues eh, eso es sabido que no pensaban que ese equipo de militares iba a destacar en los Juegos Olímpicos. Y él sabía que no le caía bien a Miguel Alemán, al presidente, en ese entonces, en turno. Y lo que hace Mariles es que se va de gira a Europa sin avisarles, se va de gira. Y llegan a Italia, y estando en Italia, porque era un tour en varios países, y de ahí se van a Londres, llegan a Italia... Y ahí en Italia lo recibe el embajador y con la noticia general Mariles dice al presidente Miguel Alemán que se regresen, que es una orden, porque no quiere que haga el ridículo. El ejército mexicano con usted y los caballos, que Mariles reúne a su equipo y unos se dividen sí o no, nos regresamos, no nos regresamos. Mariles dice yo me voy, pues vamos contigo, nos, no, nos morimos contigo y así fue, desocató la orden. El embajador le habla a Miguel Alemán y le dice, oiga, dice que se muere, o sea, que él va a los Juegos, pues dígale que se le va a hacer corte marcial en cuanto regrese. Y van a la gira. Italia, me parece que fue Suiza, Alemania, y de ahí brincan a Londres, todavía unas previas. Y para esto todos los embajadores de los países a los que llegaba, oiga, el presidente alemán, que se regrese, que se regrese, que van a hacer el ridículo. Nos vamos con el equipo. Y oh sorpresa. Mariles, al cerrar los Juegos Olímpicos, porque ellos cierran la prueba de cuestes, la que cierra los Juegos, antes de la ceremonia, y Mariles gana la medalla de oro en la prueba individual, hacen el 1-2 con otro militar, Uriza, y por equipos hacen el número uno, bueno no hacen, ganan la medalla de oro, y todavía Mariles en la prueba de los tres días, prueba de militares, obtiene bronce, o sea, ese equipo que Miguel Alemán decía que iba a ser un fracaso, yo un ridículo, gana uno, dos, tres, cuatro medallas. Me platica un colega, un profesor, que él estaba viendo el partido en la ciudad deportiva, me parece que León Atlante o Asturias Atlante, y que al medio tiempo se da a conocer que México, vía Mariles, ganaba la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres. Y dice el maestro, ese día todos los que estábamos ahí en el estadio nos paramos a aplaudir por esa medalla de oro. Pues imagínese eso pasó en el estadio ese puñado de medallistas o de jinetes que no daba nada por él trajeron medallas el reconocimiento de la rey, bueno del rey en ese entonces el reconocimiento del mundo deportivo que en México había obtenido varias medallas de oro y el discurso de Miguel Alemán cambia lo reciben como héroe ¿eh? lo que son las cosas <risa> Lo reciben como héroe. Y otro detalle, este mismo equipo que Mariles trabajó va a los Juegos Olímpicos de Helsinki. Ya no tiene los mismos resultados por diversas circunstancias, pero antes tenían que hacer una escala en los primeros Juegos Panamericanos de la historia que se organizan en Buenos Aires, Argentina, en 1951. O sea, Mariles les demuestra por qué ganó, le siguen apoyando y quién gobierna Argentina en ese entonces. Otro general, Juan Domingo Perón, casado con Evita. Bueno, para que los Juegos resultasen interesantes, los primeros Juegos de América, los primeros Juegos Panamericanos en el 51, son en Buenos Aires, el general Domingo Perón y el Comité Panamericano le piden a México y a varias naciones que manden a sus grandes atletas, que lo tomaran estos Juegos como preparación para Helsinki 52. Bueno, ¿qué hace Mariles? Lleva a su equipo y lleva un caballo que a lo mejor ustedes se acuerdan un caballo que se llama Camsia. A ver, ustedes que son aficionados al cine mexicano. Camsia, un caballo que hace destrezas blanco y que sale en la película de Andrés Soler y de Pedro Infante. ¿Y ¿Ubican ese caballo? Si no, no. buscan en las redes, Camsia es un caballo que le dice eh, ¿Cómo se llama el hijo desobediente a la película? ¿O no desearás la mujer de, de tu padre, de tu hijo? Es de uno de los Soler y Pedro Infante. Y hay una escena en donde Pedro le dice a Campsia, Campsia, siéntate, Camsia, camina. Camcia, arrodíllate. Bueno, ese caballo compite en el 48. ¿Quién entrena a ese caballo? Ricardo Gracida, el padre de los famosos polistas mexicanos, los hermanos Gracida. Bueno, ese caballo participa en la prueba de adiestramiento, de esas pruebas simpáticas que tienen de doma de caballo. Participa Camcia con su entrenador, con Gracida. No les va bien, pero va. Y a Mariles le gustaba presentar esa dueta a Gracida y a Camsia en los eventos a los que iba. ¿Por qué? Porque hacía suertes charras. ¿sí? Eso lo presentó en los Juegos Panamericanos. Las pruebas de equitación las abre Camsia con Gracida. Bueno, en esa prueba está el general Juan Domingo Perón y Evita. Evita se enamora del caballo y le pide al general, oye, dile a los mexicanos que me lo regalen. Entonces el general hace una cena, una cena de gala y le pide al general Mariles, oiga, regáleme el caballo, es que a mi mujer le encanta, ¿no? ¿Cómo cree? Si pues los caballos no se regalan, pues el Domingo el Perón le dice, a Evita, no, pues no quieren los mexicanos, pues haga de cuenta el berrinche de la doña y yo quiero el caballo y que no se vayan. Bueno, ya habló el general Domingo Perón, casi casi, no sale de Argentina si no se cree ese caballo. Entonces lo que hace Mariles, habla México y le habla con Miguel Alemán con el presidente Miguel Alemán todavía, le dice, oiga señor alemán, eh, el general Perón quiere que le regalemos a un caballo, a Kamsi, y como alemán, pues muy político, pues regálaselo, no pasa nada. ¿Cómo crees? Kamsi es de todo el equipo, es de los Gracida. No, no, regálaselo. Ay, ahí luego le compramos otro, como si fuera un perro. Ahí le compramos otro. El chiste es que hay una foto, esta historia que se les platico está en un libro y hay una foto y fuentes la he escuchado, diversas fuentes. Hay una foto en donde oficialmente le están haciendo la entrega a Evita del caballo y usted ve la cara de tristeza de Gracida, pero no orden presidencial. Yo platico esta anécdota que, y a México, ¿qué le regalaron? Dicen que le regalaron como 10 caballos, 8 caballos de la raza pura argentina. Bueno. Que los trajeron y uno se quedó con, uno se quedaron con Mariles, otro con Alemán, o sea, raza pura. No sé si Gracida aceptó uno, pero bueno, que Gracida se regresa a México con mucha tristeza. Y la anécdota es que a Evita se le veía caminar ahí en la Quinta o en algunos parques con camsia. Y cuando se muere Evita, porque Evita muere, no sé si meses después o el año, de cáncer. Y todos sabemos qué pasó con Evita. Pero lo de Campsia, ya nadie sabe de Campsia. Nadie supo de ella. Y un gran caballo estuvo en el equipo olímpico que le dio brillo a la liquidación mexicana y por una decisión, el berrinche de una doña, con todo respeto, quitarle su caballo a todo un equipo y por órdenes presenciales, sí, que se quede con ella. Esa es otra historia de Mariles, le decía. Por eso es un jinete. De Esas historias de los generales que hay que contar. Esto de Campsia, yo no lo inventé. Está ahí un libro, está la foto y están estas anécdotas.
3: Esas son las historias que hay que hay que resaltar porque sin duda es, es muy llamativo como la forma fíjate Mariles perdió por dos votos eh, la votación del. en ese entonces creo que fue Miguel Alemán promo, este el que promovió ese premio y hoy Chamaco fue el que le ganó por dos o tres votos a Mariles para ser el atleta mexicano del año o el algo año, así claro sí, es. entonces yo Chamaco pues y yo no sabía que se hacía eso y en esas votaciones pues estaba el santo estaba Tarzán López sí, Luchadores. no, no eh, Mariles entonces, es de los que es un ícono del deporte mexicano para lo que ver Refieres a qué altura estaba desde entonces y qué altura estaban los otros deportistas, ¿no? Mm. Entonces, hoy en día ni pensar un poco, ni que sea un luchador, ni, ni hablar de un billarista, porque billaristas pues, ya no hay. Ya
1: no hay, pero, no, no. Ahora, pero, puro futbolista, piensan que es el, el hombre.
3: Exacto, de béisbol o de básquetbol, cuando hay otras disciplinas que antes sí se premiaban a nivel nacional, porque eran ídolos del deporte
1: mexicano, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso les decía la, la historia del general Mariles Ubican los terrenos del Centro Deportivo Olímpico Mexicano, de donde está el Comité Olímpico. Allá este comité, en, allá conscripto. En, en conscripto Ajá, bueno, sí, sí, todos sí. esos terrenos todos eran del general Mariles. Órale. todos y el general Clark Flores cuando le dan la sede ve dónde vamos a entrenar a los atletas un centro de alto rendimiento para que se entrenen, donde coman, donde duerman donde tengan instalaciones que no me queda ese centro deportivo olímpico mexicano. A un lado de la defensa, él era un general, Mariles era un general, y a ver, general Mariles, no le estoy preguntando, necesito estos terrenos y preste, y no le haga democión. De no sé si se los expropiaron, se los agandallaron, pero esos terrenos eran de Mariles. De hecho, ahí está enterrada el caballo de Mariles con el que gana la medalla de, de oro el caballo tuerto, la alazán tuerto. Ay, no recuerdo su nombre, pero es famosísimo. Este, arete, ¿Arete? Arete, el caballo arete, un caballo tuerto, alazán o alazán tuerto. Bueno, ahí está enterrado. Eso eran los militares de ese entonces.
2: Tú has estado mucho con periodismo de investigación, ¿verdad?
1: Sí. Bueno, me gusta. Pues es
2: el que es el más, mmm, que tienes que ser más duro, ¿no? Más conciso, ¿no? En ese tipo de periodismo.
1: Sí, no puedes a, aventar el de me dijeron, me platicaron. Es que lo escuché. Nunca lo Pero tienes que hacer. Ahí debes estar ahí. Estas anécdotas que les platico es porque las leí. Es porque me las platicaron. O sea, me las platicaron en el sentido. Quien estuvo, por ejemplo, las hijas de Mariles. Es quien lo platica. La foto Qué me más que ella, ¿no? Ajá. Sí. el insulto de general Clark al presidente lo tuve que cruzar con dos fuentes que estuvieron ahí o sea no pudo aventar una, tenía que cruzarlas y las dos cayeron para esta investigación y había que darle a conocer, que les puede gustar o no les puede gustar a las conciencias puritanas del deporte o de la política, pues eso pasó, lo insultaron y el dono se quedó con las ganas y lo corrió, imagínense esa decisión de correr a un funcionario, ¿ustedes creen que le tembló la mano a lo del 68? ¿Para eso no, más? no creo. Para nada o sea la institución se respeta Ahora por otra parte tenemos a los militares. Esa es una de tantas historias de todos los militares.
2: Eso es lo que investigaste con estos juegos olímpicos,
1: ¿no? Así es. Que, y todo lo que, que pasó Que te van llegando, o se vas preguntando, vas preguntando, vas preguntando. Oye, hay esta versión, es esta le la leyenda, es un mito, es una leyenda? No, 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 yo estuve ahí seguro y cuando escucho lo otro, oye, pasó esto, sí, claro, yo estuve también ahí y estaba fulano fulano, vengan. Y ahí está esto de Clark, de Mariles, la hija te lo platica. Está la foto, ahí está la historia. Entonces, debemos contar estas historias. Este es el periodo de investigación. Que no se queden, ah, organizamos los Juegos Olímpicos y salieron muy bonitos. ¿Y de qué nos ha servido que hace 52 años organizamos unos Juegos y nos salieron bonitos de nada? Eran antes
2: del 68, ¿verdad?
1: E esa decisión fue en el 66, el insulto se dio en el 66. Y
2: después fue y que pasó lo del 68,
1: ¿no? Y lo del 68 dos años después.
2: Sí, entonces fueron los, los Juegos Olímpicos que investigaste mucho por el antes y el después. ¿no? Así
1: es, y todavía siguen saliendo historias. Esto de generar Mariles me llegó hace 10 años, y después fui cruzando, escuchando, viendo, y hasta que me llega un libro, ese de la verdad, y veo la foto y si sí es cierto, o sea, no me la platicaron. ahí está sentenciado, y ves después eh, los datos del Comité Olímpico Mexicano, los datos del Comité Panamericano, la delegación, y dice sí, este caballo, ¿por qué se fue a Argentina? Pobre animal, con todo respeto, no es un perro, o sea, formó, formó parte de toda la historia ecuestre de este país y se lo regalan a la doña por un berrinche, ¡ay sí, mi amor, quiero el caballo! Y el general, con tal de ya no aguantarla, supongo, pues convenció a los mexicanos y los políticos, ¡ay, pues regálasela, Pues es que tal, ¿qué es un caballo, no, no es un perro ni un gato. Es tu formación, es tu equipo, es lo que le daba vida. Llegaba a México a los eventos internacionales y empezaba el señor Gracida con sus suertes charras en Campsia. Con razón, esta señora se enamoró del caballo y se murió ella y ¿dónde quedó el caballo? Esa es una buena historia. Ajá, hay que ir a Buenos Aires. Hay un museo, el Museo de Vita, Tiene poco que lo abrieron allí en Buenos Aires. Y hubo un programa, no sé si en History o en de esos de mexicanos por el mundo. Y aparece este personaje, va al Museo de Vita. Y traté de ser muy meticuloso a ver si veía alguna foto de Vita con el caballo. No, no la vi, pero no estaría de más y sería buen viaje ver ese museo, buscar a los parientes de Vita y rastrear dónde quedó ese caballo. Y si era hembra, cancia, tuvo descendencia. Marco, ¿y sobre el sargento Pedraza, qué nos podrías contar? El sargento José Pedraza, medalla de plata a los Juegos Olímpicos de 1968. Él, desde muy chavo, le gustó a correr, corría, 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 y se puso como objetivo ir a los Juegos Olímpicos, compite, compite, para ir como seleccionado a unos Juegos Olímpicos en las eliminatoras de 3000 metros, steeplechase. Chase, que, ¿cómo es la prueba? Es darle varias vueltas a la pista, pero hay una fosa y hay varios obstáculos, ¿sí? Una fosa con agua que hay que saltarla con el charco y varios obstáculos. No califica, se queda ahí entre los finalistas, pero no va para los Juegos Olímpicos de Roma. Se mete en la cabeza, debo seguir entrenando porque quiero unos Juegos Olímpicos y se prepara y participa en las eliminatorias. ...para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio en el 64... ...y llega en cuarto lugar en los 5.000 y mil metros y creo que ahí nada más sirve el ganador de la prueba entonces otra vez se queda con las ganas ya estaba en el ejército eh o sea ya tenía esa preparación militar, bueno tan obsesionado fue que alguien le dice lo ven caminar, lo ven correr, le dice ¿por qué no te vienes a la prueba de caminata de marcha? tienes ese físico chaparrito, no muy chaparro vamos, de estatura media, de muy buena complexión, de, de buen buen fuelle si podemos llamarle así, y le dice ¿de qué se trata? pues ven y empieza las pruebas de marcha las pruebas de marcha las pruebas de marcha y dice de aquí soy cuando se entera que México va a organizar los juegos yo tengo que ir ahora a los juegos en mi patria y se concentra ¿eh? él se prepara a conciencia le dedica alma, vida y corazón o sea cuerpo y alma a la prueba de caminar empieza a trabajar, no califica los juegos, los ve por televisión los del 64 y desde ahí empieza a prepararse el 64, 65 y 66 contratan el generar las flores contratan al polaco Jerzy Hausleber para que viniese a hacerse cargo del de equipo de caminata sabía Hausleber que México era una buena opción y Hausleber lo dice yo venía de una guerra, yo sufrí lo que fue la invasión alemana, yo sufrí las posteriores secuelas de una segunda guerra mundial entonces, ahí no había de otra nada más que estudiar y prepararse, estudiar y prepararse. El régimen comunista no nos daba otra opción que prepararnos, prepararnos. Y esa era la única. Bien, eh, él trabajaba ya en el deporte polaco. Se vienen los Juegos Olímpicos. Clark, insisto, con esa visión, vamos a tener a nuestros atletas grandes entrenadores. Y uno de ellos fue Jerzy Hausleber. Así como Tadeusz Kemka para los fondistas, Hausleber fue para los marchistas. Y. Hausleber se da cuenta de que el sargento Pedraza era, y perdón la expresión y no quiero ser peyorativo, era una mula. ¿sí? Era de esas mulas necias que aunque sangraba, lo daba. Entonces se dio cuenta que ahí tenía un gran exponente de lo que podría ser esa tradición de la caminata. Y Hausleber le pone la técnica Pedraza y les inculca la disciplina. Hausleber decía, aquí los mexicanos, llego y me encuentro que para ellos... El entrenar son cinco días a la semana, y con sus descansos y su siesta, y viernes la borrachera, los amigos, ¿no? Si quieres ganar medalla, hay que trabajarla, hay que construirla, y es levántate temprano y vamos a entrenar los siete días de la semana, y diseña un plan que se fue cumpliendo, se fue cumpliendo, no nada más pedraza, sino... Otros deportistas, pero dice Pedraza tenía esa escuela, pero sobre todo esa hambre, no el hambre de comer, porque comía en el ejército, ese hambre de ser alguien, que después esa hambre la tuvo Ernesto, la tuvo Daniel, la tuvo Raúl, la tuvo Domingo, y dice todas esa camada de grandes marchistas, esa hambre de ser alguien. Bueno, Pedraza lo demostró, Pedraza trabajó para ello, y a partir de que llega Hausleber en el 66, Pedraza empieza a ganar empieza a mejorar y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 66 en Puerto Rico, Pedraza obtiene el primer lugar en la prueba de 10 kilómetros, nada más. En el 67, en los Juegos Panamericanos de Winnipeg, Canadá, después de una gira para Europa, porque Deusleber dijo, vamos a ir a Europa, y si vamos a Europa es porque vamos a competir con soviéticos, con italianos, con checoslovacos, con alemanes, con británicos, y en una gira Pedraza empieza a ganarles, empieza a meterse a los primeros lugares. De Europa van a Canadá, Pedraza es en segundo lugar, y a punto de ganar el americano. Entonces ya empieza a dar resultados, y en el 68 previo a los Juegos, nada más un paréntesis, 65 6, 67 y 68 México, por visión del General Clark, organiza la Semana Internacional del Deporte. ¿Qué quiere decir? Que cada año del 66, 67, 68 en la primavera, invitaban a atletas de todo el mundo a que participasen en pruebas de natación, de atletismo de básquet, de todos los deportes. Uno México preparaba a sus atletas y va preparando los escenarios, va preparando al público, a la prensa y sobre todo le va quitando el mito a aquellos atletas, sobre todo los europeos, que decían que se iban a morir ahogados por la altura de la Ciudad de México. Les invita y les paga. A ver, vénganse los maratonistas, los fondistas. Vinieron muchos europeos, muchos americanos y se dieron cuenta que eso de la altura de la Ciudad de México era un mito. Bueno, organiza esas semanas internacionales 66, 67, 68. Y Pedraza gana las tres. Dice Hausleber y dice Pedraza, palabras de Pedraza. Yo me preparé para los Juegos. A mí nadie me va a ganar. Y Klaus dice, él estaba como navaja de rasurar, como dicen los mexicanos. Estaba a punto y así fue. Y si ustedes vean la prueba y el sargento Pedraza inicia y a los 40 metros lo pisa un corredor, le estafa el tenis, Pedraza se detiene y es de los últimos en salir hacia el, la ruta. Pues se recupera Pedraza y empieza a jalar, a jalar, a jalar y en el trayecto va apunteando, va en los primeros lugares, regresa a la última vuelta, bueno al a entrar a la puerta de maratón donde entra la prueba y vean en la película de Alberto Isaac o en las redes sociales cómo el público estalla 80 mil gargantas viendo entrar a Pedraza en tercer lugar y cómo rebasa a Solomín al primer soviético tiene que dar una vuelta al estadio faltando 100 metros está a punto de rebasar a Golumnichi, el soviético faltan 100 metros y se le acerca faltan 75 se le va acercando y a los 50 Golumnichi da su resto así es, da su resto y no deja que Pedraza lo alcance. Y si vemos en la película de Alberto Isaac, cruza el listón de que gana. Cinco metros atrás Pedraza le dice chinga tu madre. O sea, se lamienta al soviético. Veamos esa prueba, o sea, cómo mueve la cabeza y le hace chinga tu madre. O sea, no lo alcancé, no te alcancé. Y vemos el seguimiento y Pedraza se va cacheteando y va diciendo no, no puede ser, no puede ser. Dicen eh, para quienes entrevistamos al libro dice yo lo vi Pedraza estaba llorando Hausleber no sabía cómo consolarlo lloraba él quería la de oro él se había preparado y había dejado a todos a la familia a los hijos había dejado todo por esta medalla y le dicen sabes qué tienes que salir a la ceremonia de premiación dice como una mula así como se preparó así estaba de necio no quería salir no quería salir y empezó, le empezó a dar un ataque de no, no, no a manotear. Dice, tuvimos que darle unos chingadazos, unas cachetadas, lo tuvimos que golpear para que reaccionara. Y ya los arandeamos. José, esto es tuyo, tú lo buscaste. Si sales, México te va a aplaudir, vas a ver, esto te va a servir. Pues ya así muy arregañadiente sale y desde que aparece en la fila, lo ven público, empieza la ovación y fue el más ovacionado de esa premiación. Cambió el rostro y Pedraza le cambió la vida, la medalla. eh No creo que para bien, sino para mal. Después le alguien le dice a Pedraza, pues por qué no compites en la de 50? Y Pedraza dice es que prepararon mal las pruebas, las hicieron con dos días de diferencia, la de 20 y la de 50. Si la hacen con una semana o con cinco días, que es lo que hacen ahora, quizá me recupero y me meto a la final. Dice, ¿quién sabe? Pero no aguanté, llegué a un octavo lugar en los 50 kilómetros. Es de los ganardonados, es de los premiados y después la vida en el ejército fue dura con él. Los jefes, esos jefes que le tuvieron envidia, lo sobajaron, lo humillaron, lo castigaron, le decían, tú y tu medallita, a mí a nosotros nos vale un carajo tu medalla. Y lo castigaban, lo hacían las famosas guardias, no descansaba, dice no veía a la familia. Tuve que quejarme con un amigo militar, pero primero con un amigo del presidente Díaz Ordaz. Y el presidente Díaz Ordaz dio la orden para que se me dejara de castigar. Y así pasa con esos vaivenes, dice los 70 se dejó de apoyar al deporte, yo seguía con mi beca en el ejército y me ascienden de sargento. Pasé a, ahorita le digo, le dieron dos ascensos ahí en la milicia, de sargento pasó a teniente y de teniente pasó a capitán. ¿Sí? Lo conocimos como el capitán, pero era el sargento, el teniente. Y en esos ascensos, sus jefes envidiosos, imagínense la mentalidad, lo castigaba. En el 70 murió su esposa. Él dice, perdí a mi primera esposa en 1970. Murió de cáncer. Dice, lamento no haber podido ayudarla deb debido que estaba entrenando para los Juegos Olímpicos. Mientras su esposa se debetía en la enfermedad, él estaba concentrado. ¿Y de qué sirvió haber ganado la medalla? De nada. Después, la pecado, no sé si la regaló, la malmarató. Eh, Díaz Ordaz, el gobierno de Díaz Ordaz, a los medallistas le regaló un Rolex y a algunos una casa. Creo que a todos, eh, a todos los medallistas un Rolex vale. y un departamento pequeño en ese entonces. Mm. El Rolex dice él: lo vendí por mil pesos porque no tenía para comer. De y la plan. casa no supe dónde quedó palabras más palabras menos y después pierde la mujer se vuelve a casar y creo que ahí es donde ya tiene una vida estable pero se muere en el 2000 no en el 1997 97, me parece 98 murió de un mar hepático que quiere decir que se dedicó al alcohol supongo por ejemplo él no fue de los que disfrutaron esa medalla porque la vida de la milicia o de los militares más bien se la cobró caro la envidia de esos militares y él lo dio todo por esa medalla él iba por la de oro por eso esa rabia de que cuando le gana el, so el soviético, que no quiere salir a recibir, de que su esposa fallece por no tener la atención adecuada. Él no duró otro ciclo olímpico y él decía: Yo pude haber durado otros juegos, pero no, no me gustó. Y así fue. Esa es la historia del sargento Pedras. Hay que también escribir una historia. Su hijo, Vladimir, es el que es el ser oficial o el que te cuesta la historia oficial. La, historia, ah, sí. la, la oficial, pero eso es lo que hay. Yo no lo estoy inventando. Todo está investigado, todo está documentado, nos lo no platica quien lo vivió ahí, lo platicó Hausleber, a quien entrevistamos en su momento, porque ya falleció. Entrevistamos a este personaje que lo cacheteó. Dice, si yo estaba ahí, le tuve que zarandear, porque no quería salir a recibir la medalla. Estaba hecho un loco, estaba perdido, él quería la de oro. Y le tuve que dar unos guamazos para que reaccionara. Y órale, como niño, sala a recibirla. Ya cuando lo vacionan, se dio cuenta que si bien valió la pena haber sacrificado todo por la medalla, pero después se la paga muy caro el ambiente militar. ¿Y dónde estaba el gobierno que tanto lo aplaudió? Pues sí. Los dejaron ahí en el olvido a todos ellos.
3: Una pregunta. ¿Qué tan cierto es que en el recorrido de la antorcha, en un momento dado, dejan ya de ser atletas? Bueno, que nunca fueron atletas, sino siempre fueron todos militares. Hasta Enriqueta Basilio, por lo que había sucedido en, en días anteriores, todos fueron militares y los que fueron en el movimiento del 68% Dicen que nada no, más en los pelos cortos. O el sea, pelito sí. cortado era militar. O sea, todos llevaban la torcha, eran militares.
1: Esa es una leyenda, ¿eh? no está comprobado. Pero hay fotos en donde sí. De hecho, Enriqueta, cuando la entrevistamos para el libro, ella decía: Nosotros habíamos ensayado de una manera. A mí me la entregaban de un lado, me la entregaban de esta mano, y me iban a acompañar tantos. Dice: si De repente, no se nos informó, y llegan otros personajes. Y me la entregan de otra manera, o sea, rompimos el protocolo. Y si yo la recibo en, las, en la última parte del estadio, a las afueras, eh, pero por ejemplo, esa antorcha viene desde Veracruz, viene desde Veracruz, desde Veracruz, desde Veracruz. Y creo, esta es una hipótesis, donde se cambia, como bien citas, a los relevos, es cuando llega a Teotihuacán, ahí pernocta porque viene Veracruz, viene Puebla, viene Tlaxcala, Allí en Huamantla, donde están los famosos tapetes de flores y todo esto que se hace, en Huamantla le dieron una muy buena recepción, llegan a Teotihuacán, ahí pernota. Y de ahí, de Teotihuacán, sale por toda esa avenida que bueno, llega a Insurgentes Norte. Hace un, un breve saludo en el Monumento a la Raza, porque ese día, el 12 de octubre, cuando se inaugura, hace una breve inclinación, un saludo al Monumento a la Raza, donde hay mucha gente. Y vemos, porque hay videos perdidos de la gente, cómo la gente se está volcada en las calles. Pasa todo, todo Insurgentes, todo Insurgentes... Tlatelolco, Ferrocarriles Nacionales, en México, Tacuba, hasta llegar al Monumento de la Revolución. Ahí pasa y también hace un breve saludo, Monumento de la Revolución, y vámonos, todo derecho. Pero no hay fotos. No hay vestigios, Televisa tiene solamente esas grabaciones en donde oh, no sé si se pueda comprobar, pero sí, esta leyenda ya la había escuchado y creo que sí hay una lógica. Diez días antes se había dado el movimiento estudiantil o la matanza de los estudiantes. No el movimiento, el movimiento es desde julio, lo finaliza sí, claro. a punta sí, claro. de balazos el 2 de, de octubre. Pero bueno, pasa claro. por Tlatelolco, ¿eh? el puente de Onualco, todo insurgentes, che, todo insurgentes. Toda Entonces, la rota de... la, la mitad. Yo creo que si sí hay un cambio ahí no se sabía por ejemplo pocos sabían que iba a ser Enriqueta no es de última hora ella ya sabía y había una chica del voleibol de unas de las chamacas del voleibol él ya también nos platica en la entrevista dice si Enriqueta se desmayaba no podía había cambios yo era segunda a bordo y le pregunto ¿y usted por qué? ¿qué méritos? pues tenía buen cuerpo estaba guapa o sea ahorita la doñita en 70 años pues sí la veía así pues estaba guapetona entonces la del voleibol iba a ser la segunda en a bordo Yo creo que sí hay, no lo puedo comprobar, pero Enriqueta no lo confirma. Dice, nosotros ensayamos con unos personajes, yo sabía quién me iba a entregar, cómo me la iba a entregar. Dice, de repente aparecen, no me dijo militares, dice, aparecen estos personajes que no los había visto y me la entregan de otra manera. Y el recorrido, ellos vienen de otra manera. Dice, yo no iba escoltada, desde donde me la entregaban hasta el pedetero. Dice, esa escolta me acompañó hasta subir. Yo cuando entro a la puerta donde lo... se escucha, ahí ya me dejaron. O sea, querían garantizar que la antorcha llegara. Creo que por ahí va. No tengo las pruebas, pero por lo que platican y lo que se ve, por supuesto que sí. ¿eh? Tenían que cuidar el evento.
0: Tienes la masacre de Tlatelolco. Tienes estas medidas extremas de seguridad. ¿Tú sabes cómo reacciona el gobierno o el comité organizador cuando los tres norteamericanos levantan el puño con los guantes negros?
1: Lo que yo sé y esto no lo platica también para el lo platican para el libro que en el momento que se da el black power se enoja el comité olímpico internacional Brundage que estaba aquí. Se enoja el Comité Olímpico Estadounidense y los expulsan, pero el Comité Olímpico Organizador, el Comité Organizador con Ramírez Vázquez a la cabeza, dice no, nosotros no somos jueces de esta nación, nosotros los estamos invitando y vamos a respetar. Y efectivamente el Comité Olímpico Internacional los expulsa de la Villa Olímpica. Y hay mantas por ahí en unos recortes del periódico Universal que sacaron hace varios años. como en la Villa Olímpica había mantas apoyando al Black Power? O sea, eso no lo sale, eso no sale. pero en el Universal por ahí algunas unas fotos censuradas yo creo en su momento. Pero dicen, había mantas en la Villa Olímpica en donde estaban con el Black Power. Cuando salen estos dos compañeros, Tony Smith y Joaquín Carlos con sus maletas, mucha gente de la Villa lo aplaude. Y, la, y él como dice, este personaje, dice Ramírez Vázquez, el arquitecto, dijo no, 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 ustedes son nuestros invitados y los hospedó en el Hotel Regis. ¿sí? Okay. Estuvieron hospedados en el Hotel Regis y allí es donde estos dos personajes organizan una conferencia de prensa ellos siguieron, dice, ellos estuvieron lo que quisieron, o sea, nosotros no podíamos hacerle una grosería, ellos no alteraron en nada, o sea, no causaron algo hacia nuestro comité tuvieron esa protesta, nosotros los llevamos al Hotel Regis y ahí estuvieron y hay una foto de un libro chino que toca ese tema y se ve como yo, Carlos y Smith están ofreciendo una conferencia de prensa en el salón de un hotel, es el Regis el que se cayó en el 85 ¿Eh? el... así es, y además decía este personaje, dice el equipo de básquetbol, Lee Evans, el de los cuatro metros, dice, y varios velocistas del equipo estonense, iban a hacer lo mismo iba a levantar el puño, algunos boxeadores, o sea, el movimiento racista, en ese año 68 en donde Estados Unidos pregonaba que no, no pasa nada, como matan a Luther King, ese 68 matan a Bobby Kennedy ese 68, cómo eran las golpizas en Alabama, en Tennessee en todas esas zonas donde había una inconformidad por el maltrato aquí estos compañeros atletas, ganan y les dicen al mundo no, no es tan puro y tan limpio lo que nos está pasando, y que el equipo estadounidense de básquet, boxeadores y más de raza negra van a hacer lo mismo pero Brundage le dijo al comité olímpico estadounidense, o los amenazó se vuelven a pasar de listos y el comité es sancionado entonces el comité olímpico americano habló con ellos que iban a protestar por supuesto pero yo creo que el comité americano dijo a ver bájenle, ya con dos tenemos
0: es un precedente o un antecedente de los que ahora se hincan ante el himno ¿no? así claro, es, lo sí. sí. que
1: hace el capérnico, el, el, capérnico, el core capérnico. de capérnico. Kaepernick, el de Kaepernick. los 49 de San Francisco que perdió la chamba, eso es. Y que
3: sigue vetado, ¿eh?
1: Ajá, así es. Sí. Pero lo que hacen ahora LeBron y todos los jugadores de color, del básquetbol, del béisbol, del americano, eso es. Todavía hay un gran racismo a pesar de que tuvieron un presidente negro, ¿sí? O sea, todavía estamos luchando contra el color.
0: Pero además te demuestra que 50 años o más no significa nada en el racismo norteamericano y. Que las ventanas donde tienen, como tú dices, para expresar, para manifestar su posición en contra de este racismo lacerante, sigue siendo básicamente la ventana del deporte, ¿no?
1: Sí es. Desgraciadamente, el deporte, sí. los actores de Hollywood, la gente del teatro, la gente de la cultura. Pero yo insisto, ¿de qué le sirvió esa raza o esa cultura? Porque también es cultural. ¿De qué le sirvió tener un presidente negro? Siguen siendo objeto de agresiones, lo siguen matando. No justifico la violencia de las autoridades, eso son es bronca de ellos, pero lo siguen matando. Sí, eso sí. El deporte es el único escape que tiene esta raza, los actores, los cantantes, este tipo de actividades que van más allá de un ciudadano común, es lo único que tiene esta raza para ser respetado. Claro,
3: oye hay una pregunta, ¿sabes a qué horas empezaba la jornada y a qué horas terminaba una jornada de un día de
1: Juegos no, Olímpicos? En... Tempranísimo, eh las pruebas sobre todo de natación en las eliminatorias eran en la mañana receso a la hora de la comida y las semifinales finales a las 10 de la noche, los partidos okay. preliminares de voleibol empezaban de la mañana, imagínate uno tras otro, uno tras otro, cambio y los estelares a la noche. Pero al mismo tiempo de que había voleibol, basquetbol, atletismo, natación, había otros deportes, eh, la sí. vela en Acapulco, el ecuestre en Valle de Bravo. O sea, alternamente se daban las pruebas en cinco o seis deportes. Entonces es un agasajo. Digo, uno con la televisión en su momento, pues era difícil. Quienes estamos o hemos ido afortunadamente a los juegos, tienes tu lista de, a ver, los mexicanos en qué pruebas después, ¿qué sigue? Estás de un tingo al tango luego los resúmenes, entonces son jornadas donde duermes 3-4 horas y los deportistas concentrados, ¿eh? pero
0: sí se inician temprano y terminan 10-11 de la noche. Marco, yo quiero agradecerte que hayas estado otra vez con nosotros y esperemos que vuelvas próximamente y nos compartas todo tu conocimiento todas tus historias que conoces del deporte y no solo del deporte, tenemos que hacer uno que tenga que ver con el otro tema que dominas que es el periodismo político y si nos das por favor tus redes sociales donde la gente te puede encontrar
1: bueno antes que nada agradecerte Armando agradecerte Alejandro la invitación estar otra vez aquí en tu podcast es un honor ¿eh? platicar porque algo que siempre debe dejar el ser humano es un legado el conocimiento no es para quedarse es para platicarse la educación es para quedarse es para transmitirse así como dicen que hay que dar amor es cierto pero también hay que dar disciplina responsabilidad hay que dar cultura hay que dar el conocimiento hay que heredarlo y eso es parte de lo que a mí me gusta y sin ser presuntuosos me gusta platicarlo y te lo agradezco porque cuando ya no estemos en este mundo terrenal ¿qué se queda? nada más de uno simple y sencillamente lo que platicaste lo que heredaste Le agradezco la invitación y mi red social es Twitter, arroba marco m alta o mayúscula marcos a s de Salazar, pero sa mayúscula 1966. Se lo repito, arroba marcos a 1966. Ahí estamos a sus órdenes para cualquier comentario, duda, aclaración, pero las veces que quieras, Armando, un honor, un placer.
0: Muchas gracias, Marco. Y seguramente... Vamos a volverte a invitar para platicar muchas de estas cosas. Alex, tus redes,
3: mi TTV es arroba
1: 512-Alex. A ti también, gracias, Alejandro, por esta invitación y por esta amena charla que se fue. Valga lo ya este escuchado, se fue como agua. Sí,
0: sí. tus redes, Violeta.
2: Me encuentran como voleigo en Twitter y en Instagram como voleigo, y pues ahora sí ya me voy. Buenas noches. Gracias por. Invitarme y que estoy aquí esta vez.
0: Un gusto. Marco, muy feliz año, lo mejor para ti que el 2021 nos saque a las calles otra vez.
1: Sí, igual un abrazo, salud. Yo creo que este año nos sirvió para valorar la salud y cómo la debemos cuidar. Así Hay salud, decían por ahí, lo demás va a llegar. En esta pandemia hay que cuidarnos. No es un juego, si existe hay que cuidarnos y hay que prepararnos, como dicen, para la nueva vida con esto. Esperemos llegue la pronta solución médica, pero yo creo que con esto debe llegar una pronta solución de aquí, de la sociedad, de que nos podemos ir fácil, pero facilísimo que vamos a dejar antes de irnos. Así es. Gracias una vez más, un fuerte abrazo y salud para todos, nada más.
0: Salud para todos. Muchas gracias a todos, yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo y las redes del programa son en Twitter, arroba una charla cualquier uno, y el correo es charlapodacastuno arroba gmail.com Quiero saludar y dar las gracias a todos los que nos escuchan en el país, fuera del país, como decía Marco al principio, a nuestros amigos en Perú, en Irlanda, que nos siguen desde el primer programa. Esta fue una charla como cualquiera más. Nos escuchamos la próxima semana.